0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Sophia Ostner und arbeite hier in der Kommunikationsabteilung, genauso wie meine Kollegin Flora Wistorf, die wie gewohnt, hier neben mir sitzt.
1: Hallo auch von mir. Unser heutiger Gast wollte früher eigentlich Rockstar werden, hat sich aber dann doch für den Weg in die Politik entschieden. Dort hat er es ziemlich weit gebracht. Er ist nämlich nicht nur Verteidigungspolitiker unserer Fraktion sondern auch SPD-Parteichef. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Lars, wie läuft es denn gerade so mit deiner Work-Life-Balance?
2: <lacht> Wir treffen uns genau zu dem falschesten Zeitpunkt, um darauf darüber zu reden, weil es äh, gerade überhaupt nicht funktioniert. Also Wenn ich auf die letzten drei Tage gucke, ich habe zu viel rumgesessen in Koalitionsausschüssen, habe mir auch noch eine fette Erkältung geholt, weswegen ich meinen Sport heute absagen musste. Also insofern äh, ist gerade mehr Arbeit als als live, also mehr Work als live gerade. Aber ich hoffe, dass das äh, spätestens morgen übermorgen wieder in Balance kommt.
1: Es gab ja dann doch wieder eine Nachtsitzung, hm. ähm, eigentlich hatte die Ampel ja gesagt, keine Nachtsitzung mehr.
2: Warum jetzt doch? Ja, das ist so und ich, ich finde das auch prinzipiell falsch, wenn man diese Nachtsitzung macht. Ich habe auch eine feste Überzeugung, dass, ähm, dass dieses, also ich finde auch, das ist nichts, was irgendwie rühmlich ist zu sagen, boah, wir haben jetzt die ganze Nacht durchverhandelt und wir sind hier die harten Kerle und die harten Frauen, die... Jetzt irgendwie hier fürs Land sich aufopfern und so weiter. Also, das ist so, ich, also ich kann damit nichts anfangen und ich glaube auch nicht, dass Beschlüsse besser werden, wenn man 20 Stunden am Tisch sitzt. Ähm, deswegen war es zum Beispiel für mich dann auch wichtig zu sagen, wir unterbrechen jetzt mal und wir reden morgen weiter. Ne? Also wir haben die erste Nacht durchverhandelt, dann gab es ja die Regierungskonsultationen mit den Niederlanden, wo dann Teil aufgebrochen ist. Aber dann mussten auch alle einfach mal schlafen. Und man hat dann schon gemerkt, als es dann am am Dienstagmorgen weiterging und alle irgendwie so ein bisschen Schlaf hatten, sich ein bisschen ausruhen konnten, noch reflektieren konnten, dann hat es nochmal einen anderen Spirit auch gehabt. Also insofern, so, das, das war, war gut. Es sind auch Beschlüsse jetzt gefasst worden, die sehr große Tragweite haben. Es ist auch wahnsinnig viel entschieden worden, was ja vorher wochenlang eigentlich sich aufgestaut hatte. Also alles gut. Ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Aber ich möchte eigentlich genau eine andere Kultur, dass man diese Nachtsitzung nicht mehr hat und nicht danach irgendwie alle Politiker, die beteiligt waren an diesen Koalitionsverhandlungen erstmal eine Woche aussehen wie so ein Schluck Wasser an der Kurve. Das äh, bringt niemandem was.
0: Hast du vorher gedacht, dass das so lange dauert? Also bist du da reingegangen, hast du deine Zahnbürste schon mal vorsorglich mitgenommen oder? Na,
2: naja, ich habe schon damit gerechnet, dass es länger dauert. Ähm, also ich äh, ähm, hatte aber nicht gedacht, dass wir so lange mhm. brauchen. Also da hätte ich nicht drauf gewettet.
1: Kannst du äh, uns denn mal erklären, wie das genau abläuft? Sitzen da alle dann 20 Stunden lang um einen Tisch herum und reden oder oder wie,
2: wie läuft, wie funktioniert das genau? Also in diesem Fall, ich habe morgen irgendwo gelesen, die Nettozeit waren 31 Stunden. Ähm, nee, Aber wir, klar, wir sitzen im Kanzleramt, ähm, die drei Parteien mit ihren Delegationen, wir sind insgesamt, glaube ich, 17 Leute, also sechs bei den Grünen, sechs bei der FDP, fünf bei uns ähm, und ähm, gab dann aber auch viele Unterbrechungen, ne? also im Sinne von die FDP, Grüne und SPD ziehen sich jeweils zurück, besprechen mal. Manchmal geht der Kanzler dann zwischen den Gruppen hin und her, also ein bisschen Pendeldiplomatie. Es gibt auch mal Pausen, ähm, wo man dann in den Gruppen unterschiedlich rumsteht und nochmal andere Sachen bespricht. Aber die meiste Zeit ist schon dann auch wirklich im großen Verhandlungssaal mit allen an einem Tisch.
1: Sind denn da auch noch Mitarbeiter dabei, also die dann das alles aufschreiben und so? Oder macht ihr das also wirklich? Nee,
2: die, die Funktion hat dann wirklich Wolfgang Schmidt als Kanzleramtschef, der ja Teil unserer Delegation ist. Also eigentlich kann man auch sagen, der gehört jetzt gar nicht mit zu den Verhandlern, sondern der ist dann, für seine Rolle jetzt nicht reduzieren, weil Wolfgang da wahnsinnig wichtig ist als der Kopf des Ganzen. Aber er ist derjenige, der protokolliert, derjenige, der dann noch die Textarbeit macht, derjenige, der auch das Organisatorische verantwortet. Aber da sind keine Mitarbeiter mit im Raum. Das und das ist wirklich ein enger Kreis. Ähm, alle haben natürlich ihre Mitarbeiter verfügbar und äh, können jederzeit angerufen werden. Das heißt, es sind nicht nur die Leute da im Raum, die dann 30 Stunden durchmachen, sondern wir haben alle unsere Stäbe im Hintergrund. Aber die werden dann per SMS auf dem Laufenden gehalten oder per E-Mail, aber sind nicht mit selbst dabei. Also
0: auch für die MitarbeiterInnen sehr anstrengende drei letzte Tage. Yes. Gab es denn Momente, wo du so richtig genervt warst auch?
2: Naja, ich, also also jetzt nicht inhaltlich. Also ich glaube, über jeden Konflikt muss man reden. Und da habe ich auch die Geduld, über alles zu reden. Und habe natürlich auch die Geduld, Positionen zu ertragen, die nicht meine sind. So, Das gehört in der Demokratie und in der Drei-Parteien-Konstellation dazu. Und am Ende war es mir dann auch lieber, wir reden noch mal eine Stunde drüber und haben nicht dann zum Beispiel in der Gesetzgebung den Konflikt wieder. ja, Weil wir ihn dann auch vernünftig geklärt haben jetzt in diesen Koalitionsgesprächen aber natürlich bin ich genervt, wenn ich auf die Uhr gucke und wenn ich sehe, boah, jetzt ist gleich sieben und draußen geht die Sonne auf und ich sitze hier immer noch. Also das ist, mal, das ist nichts, worauf ich jetzt stolz bin und ich laufe jetzt nicht irgendwie die ganze Woche irgendwie durch Berlin und erzähle, was für ein toller Typ ich bin, weil ich 30 Stunden verhandelt habe, sondern das geht mir auf den Senkel, weil ich weiß, dass meine ganze äh, mein Work-Life-Balance, damit haben wir angefangen, jetzt irgendwie gerade wieder komplett durcheinander ist und ich jetzt ein paar Tage noch brauche, bis ich hier wieder drin bin und, und da bin ich dann schon genervt, weil ich es eigentlich nicht will und weil ich eigentlich auch die Wege so Politik zu machen, nicht für richtig halte.
0: Ist man denn am Ende von so einem Verhandlungsmarathon weniger standhaft oder geht man da noch genauso hart rein in die Argumente oder denkt man sich dann irgendwann auch mal, boah, okay, dann machen wir es jetzt einfach?
2: Nee, also das glaube ich nicht, dass man da irgendwann weich wird oder nachgibt, ähm, weil alle natürlich auch wissen. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt gleich. ja. Also gleich gehen wir raus und gleich guckt die Partei drauf und die Öffentlichkeit und bewertet, was wir hier verhandelt haben. Und äh, das haben alle im Kopf. Und ich meine, da gibt es ja auch Beispiele für... Ich erinnere mich daran, als ich Generalsekretär war und Andrea Nahles Parteivorsitzende. Ich habe mit Andrea echt immer wahnsinnig gerne zusammengearbeitet, aber als sie mich dann mal anrief nach einem so einem Koalitionsgespräch in einer sehr kleinen Runde und sagte, man hätte sich jetzt darauf Maßen bleibt nicht Chef vom BND, sondern wird Staatssekretär im Innenministerium und ich sofort ein Störgefühl hatte ja. Oder ein anderes berühmtes Beispiel sind ja diese Osterruhen, die Merkel mal ausgehandelt hatte während der Corona-Zeit, wo es ja auch einen riesen Shitstorm gab. Und da bist du schon von geprägt, ja, weil du natürlich in der inneren Logik drin bist und jetzt sagst du, du willst jetzt ein Ergebnis haben und du willst jetzt eine Lösung haben. Aber gleichzeitig denkst du, okay, und die eigentliche Bewährungsprobe ist nicht dieses Verhandeln, sondern ist dann gleich, wie guckt die Öffentlichkeit und auch die Partei, also die stolze Abgeordnete, ja, 205 Kollegen, wir waren es vier Abgeordnete, also 202 Kolleginnen und Kollegen, die dann drauf gucken, jeweils aus ihren Fachressortbrillen auch und ist das gut, was wir da verhandelt haben ähm, und das musst du dann bestehen und insofern weiß jeder auch, jetzt nicht irgendwie leichtsinnig irgendwelche Fehler machen, weich werden, von prinzipiellen Positionen abrücken und gleichzeitig weiß man aber auch, jeder kriegt hier nicht 100% durch, also jeder muss sich bewegen in Verhandlungen und aber ich kann als SPD-Vorsitzender drauf gucken auf das Ergebnis und sagen, das ist für die SPD ein sehr gutes Ergebnis, da sind sehr wichtige Sachen drin, Infrastrukturpolitik, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, Klimaschutz vorangebracht, Digitalisierung, also das, das ist schon gut.
1: Sag uns doch mal ganz konkret, also gestern hast du gesagt, du bist hochzufrieden, jetzt hast du das ja auch nochmal wiederholt, einfach mal ganz konkret die Punkte, die für uns besonders gut gelaufen sind.
2: Da sind sind zwei, drei Sachen in der Tat. also Wir haben ja schon mit den Klausuren sowohl der Bundestagsfraktion als auch der, des Parteivorstandes Anfang des Jahres gesagt, jetzt geht es um strukturelle Veränderungen, ähm, zum Beispiel bei der Frage Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Ja, das dauert alles viel zu lang in Deutschland. Und wir können jetzt Bahntrassen, Straßen... Netze, Strom, Wasserstoff, digitale Netze, ähm, erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windräder, alles das kann jetzt viel schneller ausgebaut werden. Das ist ein riesiger Erfolg und das wird das Land ja sehr nachhaltig verändern und in einem Turbo, den wir jetzt anschalten können mit den Verabredungen von von gestern. Ähm, zweiter Punkt ist, wir bringen das Klimaschutzgesetz jetzt in einer Veränderung auf den Weg. Ich lese jetzt heute manchmal, dass das zu weniger Klimaschutz führt. Das halte ich für Quatsch und falsch, sondern es führt dazu, dass wir Klimaschutz besser machen können und dann auch tatsächlich die Ziele besser erreichen, indem sich die einzelnen Sektoren auch unter die Arme greifen können. Und das Dritte ist, und das war für uns jetzt auch in der aktuellen Debattenlage wichtig, wir wollen die Wärmewende, also wir wollen auch, dass es zum Umbau bei Heizung kommt, aber wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden, dass sie nicht sich unsicher fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, die Politik diktiert ihnen was von oben herab. Und deswegen war das für uns wichtig, dass wir auch den sozialen Ausgleich in die Wärmewende mit reinnehmen und dass wir wirklich mit aller Klarheit auch sagen, die Bürgerinnen und Bürger werden nicht im Stich gelassen, sondern wir sorgen als Politik dafür, dass sie auf diesem Weg, den wir gehen müssen, wenn wir Klimaneutralität und Klimaschutz erreichen wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch im Mittelpunkt stehen und die Politik sich um sie kümmert.
0: Du hast gerade gesagt, du liest heute Morgen überall, dass das zu weniger Klimaschutz führt. Kannst du vielleicht nochmal ausführen, warum das nicht so ist?
2: Na, also allein, wenn wir dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien schneller umgesetzt werden. Also ich, ich glaube, jeder, der... Kolleginnen und Kollegen hier aus der Fraktion kann Beispiele erzählen aus den Wahlkreisen, wo seit Jahren irgendwie ein Windrad aufgestellt werden soll oder eine Photovoltaikanlage. Ich habe bei mir Beispiele im Wahlkreis, wo seit 18 Jahren gekämpft wird, ein Windrad aufzubauen. So, und da beschleunigen wir das jetzt massiv. So, dass das führt zu mehr Klimaschutz, dass wir jetzt sagen, an den ähm, an den Straßen, die ausgebaut werden, soll es verpflichtend mit Photovoltaik geben und wir ermöglichen das, führt zu mehr Klimaschutz. Dass wir jetzt auch gesagt haben, das ist ein riesiger Schritt nach vorne, dass wir Ausgleichsflächen im Bereich Naturschutz, dass die über eine Behörde gebündelt werden, dass es dann große Flächen geben kann. Das führt auch zu mehr Umwelt- und Naturschutz und damit auch zu einer Verbesserung beim Klima. Und auch die Wärmewende, die wir wirklich anpacken wollen, aber eben sozial absichern, führt zu einer größeren Akzeptanz und führt dann zu mehr Klimaschutz. Und es sind noch andere Sachen drin. Wir bauen Elektromobilität aus. Das Ziel von 15 Millionen Elektroautos ist richtig, aber wir müssen was dafür tun, indem zum Beispiel die Ladeinfrastruktur nochmal beschleunigt wird. Ein massives Investitionsprogramm für die, für die Deutsche Bahn, auch das führt zu mehr Klimaschutz. Also ganz viele Einzelmaßnahmen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass man in der Theorie vieles fordern kann, aber dieses Papier von gestern zeigt, dass wir es in der Praxis auch machen und das ist das Richtige, um Klimaschutz dann auch tatsächlich zu erreichen.
1: Worauf ja viele Kommentatoren, sage ich mal, anspielen, wenn sie sagen, äh, Klimaschutz äh, ist aufgeweicht äh, worden, ist ja, dass diese Sektoren sich gegenseitig helfen können, ne? dass sozusagen ähm, der Verkehrssektor nicht mehr alleine jedes Jahr seine Ziele erreichen muss. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum das jetzt nicht so schlimm ist.
2: Also der Verkehrssektor wird ja, also bei den Sektoren ist es so, dass jeder Sektor quasi bestimmte Minderungs-, also jeder Sektor muss erstmal offen darlegen, wie stark man wie stark man den Klimaschutz vorangebracht hat und dann wird ja auch das Defizit aufgezeigt, wie viel hätte man machen müssen, wie viel hat man tatsächlich geschafft. Dann muss jeder dieser Bereiche, Mobilität, Energie, Gebäude, Industrie, jeder dieser Bereiche muss dann auch nochmal Ideen vorlegen, was man tun kann, um die Minderungsziele zu erreichen. Aber wir müssen dann einfach sehr offen darüber reden, dass es zwei Bereiche gibt, nämlich Gebäude und Verkehr, wo das wahnsinnig schwierig ist, weil dort sehr viel verlangt wird. Und wenn wir jetzt sehen, dass es dann am Ende keine klugen Maßnahmen gibt oder dass es nichts gibt, wo man sagt, das ist gerade realistisch umsetzbar, dann können andere Sektoren eben mit unterstützen. Und ich habe ja nichts davon, wenn ich... Wenn ich in der öffentlichen Debatte die ganze Zeit auf einen Minister zeige und sage, der müsste das jetzt besser machen, also so ein richtiges Blame-Game, aber es einfach kaum Lösungen gibt, wie man da hinkommt. Ja? So und 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 deswegen ist doch sinnvoller, dass man dann sagt, in einer Bundesregierung, die kooperativ arbeitet, kann man sich unter die Arme greifen, kann das miteinander machen, man kann in anderen Bereichen gucken, auf wie man da vorgeht. Und äh, mehr Miteinander beim Klimaschutz ist, glaube ich, sinnvoller am Ende für das Ziel, Klimaschutz zu erreichen, als irgendwie zu sagen, ja, und dann haben wir einen, dem schieben wir den schwarzen Peter zu und dann wissen wir alle, wer schuld ist daran, dass es nicht klappt, aber das hilft ja niemandem tatsächlich. Und, und nochmal, das Wichtige ist, sorry, beim Klimaschutzgesetz, die Bundesregierung insgesamt wird nicht aus der Verantwortung gelassen. Es gibt eine Gesamtrechnung bei den Minderungszielen, die muss die Bundesregierung erreichen, dazu ist sie gesetzlich verpflichtet und wenn sie das nicht tut, dann kann sie auch gezwungen werden, diese Klimaschutzziele zu erreichen. Das heißt, es gibt eine Gesamtverantwortung und es ist nicht so, dass irgendwer sich rausreden kann und auf einmal nicht mehr die Verantwortung trägt dafür, dass Klimaschutzziele erreicht werden. Wir sind sehr stolz als SPD, dass wir in der letzten Legislatur mit Zfänger dieses Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht haben. Und das ist eine Veränderung, die jetzt stattfindet, die nicht zu weniger Klimaschutz in der Summe führt, weil die Verantwortung bleibt gleich.
0: Du hast gerade schon von einem blame Game gegenüber einem Minister gesprochen. Du meintest wahrscheinlich den Verkehrsminister Volker Wissing. Würdest du jetzt nach den letzten drei Tagen mit Volker Wissing noch ein Bier trinken gehen?
2: Schon immer. Also ich halte Volker Wissing für einen, der ähm, der derjenigen, auf die man sich verlassen kann. Ich habe den während der Koalitionsverhandlungen, war ja mein Pendant ja als Generalsekretär der FDP. Das hat ähm, alles, was ich mit Volker Wissing besprochen habe, hat funktioniert. Ähm, alles war auch richtig, was wir zusammen auf den Weg gebracht haben. Das heißt nicht, dass ich in jeder seiner Position zu 100 Prozent bei ihm bin. So, Das heißt das nicht, aber es das heißt, man kann sich auf ihn verlassen. Und wenn ich zum Beispiel angucke, was wir jetzt im Bereich der Bahnmodernisierung darauf verabredet haben, kann ich nur sagen, da hat er ziemlich für gekämpft. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auch im Bereich Klimaschutz.
1: Ihr habt euch da jetzt ja auf ganz viele Maßnahmen geeinigt. Das, die müssen ja in Gesetze gegossen werden. Was ist denn da deiner Meinung nach prioritär? Also was muss jetzt zuerst kommen?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass es jetzt eine Prioritätenliste gibt. Und irgendwie muss jetzt alles schnell passieren. Das ist ja nicht so, dass die, also wir haben schon echt was vor mit der Ampel. ja. Und ich habe auch keinen Bock auf so eine Schläfrigkeit oder so einen so ein, so ein, so ein Schlaf gab es zu lange. ja, Mit irgendwie 16 Jahren Merkel und da, da ist vieles liegen geblieben. Und deswegen muss es jetzt alles schnell gehen. Klimaschutzgesetz ändern, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir müssen jetzt die Wärmewende auf den Weg bringen. Also wir haben jetzt ein paar Tage Osterpause hier im Parlament, aber ich glaube im Mai gibt es insgesamt drei Sitzungswochen und in denen muss jetzt richtig geackert werden. Also wir wollen da viele Gesetze auf den Weg bringen.
1: Was bedeutet denn diese Einigung für die Ampel? Ist die Ampel jetzt gerettet, kann man das so sagen?
2: Oh, ich glaube, die Ampel war nie gefährdet. Also insofern musste man da nichts retten. Aber dass da schon ein bisschen ruppig das zuging die letzten Wochen, das war jetzt glaube ich für... Nicht mal nur für, für, für die Berliner Blase äh, einsehbar, sondern das hat jeder mitgekriegt, dass da Interviews waren, die ich unglücklich fand, dass da Gesetzesinitiativen noch durchgestochen wurden. Das war unglücklich. Also insgesamt kein Zustand, wie ich ihn für richtig halte. Ich glaube, dass die letzten drei Tage also ein bisschen den Teamgeist auch nochmal gestärkt haben. Das war wirklich drei Tage lang konstruktiv, also wirklich konstruktiv. Und das ist jetzt nochmal eine Chance für, für einen neuen Aufbruch auch.
0: Neuer Aufbruch, glaube ich, ist ein gutes Stichwort, um jetzt über die Zukunft dieser Fortschrittskoalition zu sprechen. Ihr seid hier angetreten mit der Überschrift Fortschrittskoalition. Dann kam Putins Angriffskrieg, die Zeitenwende, das da, womit super wahnsinnig viel Kosten verbunden sind. Jetzt die Einigung der letzten Tage sollen sich ja überwiegend gegenseitig finanzieren, also gar nicht den aktuellen Haushalt belasten, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir jetzt denn in diesem Gesamtgerüst noch genug Geld für unsere wichtigen sozialen Projekte auch, wie beispielsweise die Kindergrundsicherung?
2: Also ich habe immer ähm, gesagt, dass wir die einzelnen Dinge nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Also zu sagen, wir machen jetzt mehr bei der Bundeswehr und dafür bleibt der Kampf für soziale Gerechtigkeit auf der Strecke. Das wird nicht funktionieren. Also die Kindergrundsicherung muss kommen und sie wird kommen. Das ist klar verabredet im Koalitionsvertrag. Wir haben auch schon wichtige Hürden genommen. Das Kindergeld ist erhöht worden, der Kinderzuschlag ist erhöht worden. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Kinderzuschlag beispielsweise von allen überhaupt erstmal auch angenommen wird, also ich glaube 30 Prozent ist gerade die Zahl derjenigen, die den Kinderzuschlag theoretisch, nee 100 Prozent können ihn bekommen und 30 Prozent davon nehmen ihn praktisch nur, also das müssen wir verbessern ähm, und das Gesamtkonstrukt Kindergrundsicherung, was dafür steht, dass die Leistungen gebündelt werden, dass sie quasi aufsuchen sind, die Leistungen dass digitalisiert wird, das muss alles umgesetzt werden. Da wird es auch noch harte Verhandlungen geben um den Haushalt, aber da sind wir als SPD sehr klar. Wir lassen nicht zu, dass die einzelnen Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Und ähm, das würde auch, das würde auch nicht dazu führen, dass ähm, das würde nicht akzeptiert werden, wenn wir die äußere Sicherheit äh, gegen die soziale Sicherheit ausspielen. Und äh, da haben wir öffentlich ja schon Stoppschild gesetzt und damit gehen wir jetzt in die Gespräche um den Haushalt. Ich erwarte aber, dass erstmal in der Regierung drüber geredet wird, bevor wir das zum Beispiel im Koalitionsausschuss besprechen. Also das sollen die erstmal selbst lösen.
0: Und erwartest du da auch wieder so einen harten Marathonkampf oder ist das jetzt mit dem neuen Spirit der Ampel?
2: Naja. Das Geld liegt nicht auf der Straße rum so und da, da muss man drüber reden. Ähm, vielleicht gibt es da noch einen Ideenreichtum auch bei dem einen oder anderen in der Regierung, wie man das gut hinkriegt. Äh, aber ich meine Erwartung ist klar, wir müssen... Für die Sicherheit Geld investieren, wir müssen äh, für soziale Gerechtigkeit Geld investieren und wir müssen eben für die ökonomische Modernisierung, also Klimaschutz, der ja auch Arbeitsplätze schaffen wird, müssen wir Geld zur Verfügung haben. Wir würden es völlig falsch machen, wenn wir alle diese drei Faktoren nicht finanzieren und wir würden einen Fehler machen, wenn wir einen dieser drei Bereiche rausnehmen und sagen, da kümmern wir uns nicht drum.
1: Wir wollen die Schuldenbremse ja einhalten. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, können wir das alles finanzieren? Müssen wir priorisieren?
2: Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir das finanzieren können. Das darf jetzt Lösungen in der Regierung gefunden werden. Aber ich sage auch sehr klar, wenn, wenn ich am Ende vor der Frage stehe, ob wir in Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und ökonomischen Aufbruch investieren oder uns an die Schuldenbremse klammern, dann habe ich da eine klare Priorität.
0: Ja, das ist doch mal eine Botschaft, die nehmen wir so mit, würde ich sagen. Lars, wir haben jetzt hier noch was Neues mit dir vor. Wir haben nämlich den UserInnen die Möglichkeit gegeben, im Vorfeld dieses Podcasts Fragen einzureichen. Habe ich gesehen. Und wir haben ähm, drei ausgesucht und äh, die erste kommt von Louis.
2: Ja, hallo, Louis hier. Ähm, ich bin ein User aus Remscheid und meine Frage an Lars Klingen, weil wäre, wie viel er von seiner Arbeit, also von der Politik, mit in seine Freizeit nimmt und ähm, ob er dann abends, sage ich mal, noch viel darüber nachdenkt oder das äh, gut trennen kann. Hm. Also das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt, sag ich mal, die letzten beiden Tage ging es überhaupt nicht, dass ich irgendwie abgeschaltet habe, weil du natürlich dann total im Modus drin bist, überlegst, reflektierst. Ich habe da noch zu Hause noch sehr viel darüber geredet, äh, was jetzt im Koalitionsausschuss war und was den nächsten Tag sein wird. Aber prinzipiell habe ich für mich schon die Regelung, dass in dem Moment, wo ich jetzt zu Hause reingehe, ich dann auch sage, das war's jetzt. Ja? Also es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie zu Hause rumsitze und meiner Frau erzähle, was ich jetzt alles auf der Arbeit erlebt habe, sondern da geht es dann ja um andere Themen. Also das, das versuche ich klar zu trennen. Ich, ich glaube, ich bin auch der schlechteste Mensch für Homeoffice. Also ich finde das total super und ich bewundere jeden, der das gut kann. Aber wenn ich zu Hause bin, dann soll die Arbeit an der Haustür stehen bleiben und nicht mit reingehen.
0: Okay, ich denke, da werden jetzt viele, die das hören, äh, nicken und sich vielleicht auch nochmal Gedanken machen, wie sie das vielleicht auch besser umsetzen. Ähm, die zweite Frage kommt von einer UserIn und die zielt so ein bisschen auf deine politischen Ambitionen. Wärst du gern Verteidigungsminister geworden, Lars?
2: Also natürlich hat mich äh, das geehrt, dass ich da gedannt wurde, ähm, aber ich bin sehr, sehr gerne Parteivorsitzender und... Ähm, ich ähm, habe sehr bewusst für mich auch gesagt, ich möchte das Amt des Parteivorsitzenden jetzt weiter bekleiden und möchte das ausüben und wir brauchen jemanden als Verteidigungsminister, der sich dazu 100 Prozent darauf konzentrieren kann, weil das echt ein wahnsinnig verantwortungsvoller Job ist, gerade in Zeiten, wo wir über Zeitenwende, Krieg in der Ukraine, 100 Milliarden Sondervermögen reden und ich bin sehr froh und dankbar, dass Boris Pistorius sich hat überzeugen lassen, diesen Job jetzt zu machen.
0: Ihr kommt ja auch beide aus Niedersachsen, da steht die Leitung wahrscheinlich auch recht stabil.
2: Boris und ich kennen uns schon lange und ähm, also insofern äh, wusste ich auch sozusagen sofort, dass er den Job gut machen wird. Und ich freue mich gerade wirklich drüber, was ich auch aus der Truppe höre, wie begeistert alle sind, dass er die richtige Ansprache findet, dass er auch viele mitnimmt in der Truppe. Und ich bin mir sicher, bei den großen Reformen, die er jetzt anpacken muss, wird er auch wird er wirklich weitreichende Entscheidungen treffen.
0: Okay, und dann haben wir noch eine dritte Frage. Das wird dann auch die letzte für dich in diesem Podcast. Was kann man nicht über dich googeln?
2: Hm. Was kann man nicht über mich googeln? Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann mittlerweile schon sehr viel über mich googeln. Aber ich hoffe, dass man... Also ich versuche schon, mein Privatleben sehr rauszuhalten aus der Öffentlichkeit. Also so was Home-Stories angeht und so weiter, haben wir ja ein Stoppschild gesetzt. Das ist, glaube ich, immer die Frage, auch wie weit Politiker ihr Privatleben öffnen. Aber ihr werdet von mir nie irgendwie Fotos finden, zum Beispiel mit meinen Nichten oder ähm, mit meinen Eltern oder sowas. Weil ich da wirklich auch sage, das ist privat und das soll auch privat bleiben.
1: Okay, vielen Dank. Ja, Lars, vielen, vielen Dank. Ich versuche mal ein bisschen das zusammenzufassen, was du uns erzählt hast. Ich nehme vor allem eins mit, du bist sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses, du bist müde, aber du, du blickst auch sehr optimistisch jetzt in die Zukunft und ja du sagst, wir kommen jetzt mal ins Machen, jetzt haben wir hier wichtige Beschlüsse getroffen, jetzt können wir endlich vorankommen mit dem ähm, klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und ähm, dem äh, Ausbau der Erneuerbaren und so weiter und so fort. Und insofern, ja, du bist zwar müde, aber insofern nehme ich trotzdem auch so, so was Optimistisches. Ja, das äh, muss man ja sagen. Mit. Natürlich
2: ist es anstrengend und äh, so, aber ich meine, wie schön ist, dass wir regieren dürfen, dass wir den Kanzler stellen und dass wir jetzt die Dinge umsetzen können, die wir richtig finden. Und, und ich finde, das ist das wert. Also das ist wirklich auch wert. Und ich habe es gestern in Interviews gesagt, zweieinhalb Tage verhandeln, aber dafür jetzt über Jahrzehnte das Land äh, positiv gestalten. Das ist es wert und ich bin trotz aller Müdigkeit und auch Angeschlagenheit jetzt nach drei Tagen Koalitionsausschuss echt dankbar, dass ich das machen darf und dass wir das machen dürfen. Und ich finde, das muss auch genau der Geist sein. Wir alle sind in der Politik, weil wir was verändern wollen. Wir haben die Chance und dann sollen wir es jetzt einfach machen.
0: Klingt gut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja. Dann danke ich auch dir. Ich danke ähm, heute Lisa Lemke für die Technik und natürlich auch den ZuhörerInnen. Empfehlt dem Podcast gerne weiter, wenn er euch gefallen hat. Abonniert die Lage der Fraktion und dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Vielen Dank. Tschüss.